0: Pero que descubrí Porque para el cine también es una buena oportunidad De conocer y de descubrir cosas Y universos eh, Y esto lo descubrí con Encantilan Luces Que es la película de Alejandro Bayo Bermúdez Que está aquí a mi lado Y con el productor aquí también presente enfrente mío Que es Juan Pablo Di Tonto Así que bueno empiecen un poquitito me gustaría Por contar un poco de qué se trata la película O sea como Contar est este proyecto, cómo surge y cómo introducirnos a esto.
1: Bueno, es De eh, Encandilan Luces, es un documental eh, sobre los psíquicos litoraleños, que es una banda bastante mítica y misteriosa de Curuzúku de, de Corrientes, eh, que forjaron, como un. crearon, creo yo, un nuevo género llamado. Este, Chavamés psicodélico o chipadelia como, como le dicen ellos y algunos otros especialistas y el documental es un retrato sobre ellos y al mismo tiempo es, una, es un viaje hacia, hacia este lugar lleno de color y sonoridad este, y que, alterna, que, que va como un poco alternando entre lo entre eso, el viaje psicotrópico, algo muy sensorial y por otro lado, contar una historia sobre, que creo yo que es universal, sobre cómo estos chicos desde un lugar como bastante periférico y bastante marginal crearon algo nuevo y cómo fue el efecto que, que tuvo eso en, lo, en diferentes lugares del planeta. Este, no quiero adelantar mucho la película, pero, pero este, cuando empezó YouTube, hace ya más de 10 años, ellos empezaron a subir su, desde, un, desde locutorios este, como videos de ellos tocando en diferentes espacios este, de curuzú Ellos son muy performáticos cuando tocan, digamos se disfrazan, se ponen máscaras hechas con bidones de gasoil, capas, eh, túnicas. Entonces visualmente ya son muy, muy interesantes. Este, y empezaron a, a subir estos videos y empezaron a generar como una cosa muy extraña y muy, y muy peculiar en, en diferentes partes del mundo. digamos Los empezaron a llamar el Pink Floyd de los pobres, desde diferentes, desde, desde, desde Europa. Este, les editaron un, un... Bueno, toda su historia está cargada de... de, de
2: ¿les editaron? ¿Qué países editaron el disco de ellos?
1: Bueno, eh, eh, su, su, su vinilo llamado Sonido Chipadélico fue... Fue una coproducción entre el Líbano y Estados Unidos. Como son todas cosas extrañas que... que por eso es una comedia también. Claro, porque ca sí. cada vez que, 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 que cuento algo de la película la gente se ríe. Entonces, como que es inevitablemente es, es una comedia. Que es un género que a mí particularmente me gusta mucho. Este, esta cuestión de reírnos y de... Un poco de... Eso, darnos la, la posibilidad de reírnos de cosas que quizás no nos reiríamos. de. de y creo que hace muy bien la comedia. Este, para reírse, reírse de la tradición en este caso, eh, reírse de los géneros este, y reírse con ellos de, de, claro. de todo el universo así extraño que proponen.
0: Y para, digamos, como ambos, ¿cómo, cómo viene el proyecto? Quizás a vos, quizás a vos, digamos, ¿cómo fue? Eh, porque ¿cómo llegan a decir, bueno, vamos a contar esta historia? Es tu ópera prima además, eh que tu, uno de tus cortos tiene un nombre como también un título como muy particular sí. lo cual me da a pensar si querés decirlo
1: este bueno yo, yo vengo del cortometraje justamente este tengo bueno como, como una decena de cortometrajes este es mi primer largo este, en el que vengo, venimos trabajando hace, hace mucho tiempo eh, el puntapié del, del vamos a ir un poquito más atrás en el, bueno, yo soy músico también. Una de mis salidas favoritas aún hoy es ir a ver bandas de música este, en vivo. En el 2005 eh, me invitan a, a un festival en una fábrica abandonada de, de Parque Patricios, eh, al sur de la ciudad. Y yo fui sin saber con qué me iba a encontrar. Era un festival de música y iban a tocar bandas. Y la primera banda de esa noche fueron los Psíquicos Litoraleños, que casualmente era la primera vez que tocaban no solo fuera de, de curso sino era la primera vez que tocaban en Buenos Aires. Y yo estaba ahí de casualidad y tuvieron un impacto en mí tan, tan grande claro. que, que, bueno, dije, quiero hacer algo con, con ellos. Por supuesto no sabía si iba a hacer un documental. Sin, al principio simplemente los, 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 los filmaba en sus presentaciones en vivo, en las pocas veces que podían venir a Buenos Aires. Este, pero el puntapié real del documental fue en el 2009, ellos, bueno, como te decía hace un ratito, Vicky, sube, empiezan a subir estos videos a YouTube mm. y los empiezan a ver de diferentes partes del mundo y los invitan desde un, desde un centro cultural de, de Rotterdam, de Holanda, los invitan a todo pago, porque ellos son muy humildes, los invitan todo pago a hacer su primera gira por los Países Bajos, por Holanda y Bélgica en el 2009. Y yo, eh, como dije, bueno, o sea, buenísimo, les, in, les interesan a alguien más que, que no sea a mí. Este, entonces vendí mi auto me compré una cámara, un pasaje y los acompañé ¿Vendiste wow. el Audi?
0: El well, yeah. Audi, Sí, sí,
1: no, un Renault 19 tenía un Renault 19 este, y lo vendí a, a, bueno, lo vendí con eso, o sea, lo seguí durante 20 días este, como registrando toda la gira la reacción de la gente y la verdad que fue, después de esa, de esa, de esa gira dije este, quiero, quiero realmente hacer, o sea Empezaba a cobrar mucho más volumen el, el documental. Este, después, en el, en el, varios años después, en el 2013-2014, me presenté en el concurso Raimundo blazer mm. que es sí. un concurso del Instituto de Cine, o era un concurso del Instituto no, de no, Cine. No, es un concurso del Instituto de
2: Cine. Hasta ahora este año no salió la convocatoria, así que no podemos darlo por muerto. Sí, no,
1: esperemos que se haga porque... Este, bueno, así como a nosotros realizadores de, de, de las provincias es como un gran, gran, gran este, apoyo a, a generar proyectos la cuestión que, bueno, eh, ahí se sumó Juanpi, ganamos en el 2014 este, y ya empecé a, empe bueno, gracias a Carbono Films, que es la productora de Juanpi empezamos a pensarlo este, con un equipo técnico antes era yo con la cámara, siguiéndolos <risa> haciendo las entrevistas, haciendo todo fijándome que el audio pique bien y ahí, eh, bueno, se incorporó Juanpi en 2014 y empezamos como, bueno, equipo técnico sonidista, eh, camarógrafo, eh, y la verdad que, que fue un salto cualitativo del documental, y gracias a eso lo pude, lo pude terminar.
2: Sí, básicamente nosotros con Carbono y mi socio Hernán Luna, este, Ale nos invitó a participar del proyecto, ella tenía ganado unos fondos importantes del Inca, pero esos fondos hay que administrarlos, hay que... Claro. Eh, elegir dónde se gastan y cómo se gastan y entonces decidimos sumarnos a este viaje y empezar a, a planificar un poquito más y darle un orden a lo que tenía Ale ya filmado y empezar a producir de una manera más ordenada lo que dice Ale, bueno listo ya está, hasta acá fuiste vos solo con tu cámara ahora va a ser con un camarógrafo, va a ser con un asistente de cámara, va a ser con un sonidista y voy a ir yo y vamos a buscar qué es lo que vos querés contar entonces, eh, hubo un trabajo muy fuerte con el guión Y con, con, a partir de ahí nosotros empezamos a producir Lo que fue eh, la primera gira de Los Psíquicos En Curuzucoteá Porque no habían hecho una gira por Corrientes Entonces produjimos esa gira Y empezó este nuevo viaje Que, claro. que, que como elevándolo el nivel de calidad De lo que venía llevando Ale Sin perder esa frescura, digamos Sino como sumándole recursos a lo que él ya tenía
0: Bueno, y de hecho... Se nota en la película como que hay varias, varias eh, eh, no estilos, sino como que hay imagen de archivo. Formatos, en Claro, muchos formatos. formatos, ahí está. Perfecto.
2: Yo lo llamaría más capas. Capas de, como son diferentes capas o niveles, donde de alguna manera Al encontró una forma disruptiva de contar claro. la, la película dentro del montaje y dentro de la variedad de formatos que tenía. Entonces, trabaja sobre, el relato que armó él trabaja sobre diferente, diferentes capas y niveles. Sin perder, como lo que decimos siempre, es una comedia documental, digamos. Claro.
1: Entonces eso está, es como interesante. Sí, sí. Fue, fue un... un imagínate cuando empecé, este, grababa con una cámara mini de bebé NTSC, mm. que ni siquiera es la, la norma que hay en el país. Sí. Como que lo empecé a hacer porque era con eso, porque era con la cámara que tenía... Este, después en Europa me compré un HDB Pero siempre estaba como un pasito ah, Como los psíquicos también Estaba un pasito atrás
0: claro, sí, sí, hay como un, un espíritu común entre la película y ellos
1: Siempre estaba un pasito atrás de la tecnología Y recién cuando <risas> bueno cuando, cuando pudimos este, eh, nada, incorporar sonidista eh, Incorporar eh, camarógrafo, director de fotografía Empezamos a... a bueno me, yo me empecé a despreocupar de lo que era todo lo técnico como para solo enfocarme en el relato. En el y el relato,
0: ¿cómo lo construiste con todos esos formatos? Digo, ¿Cuál fue tu trabajo posterior de montaje y de guión? Como de decir, bueno, tengo todo esto que además te llevó como mucho tiempo. como decís, bueno, tengo todo esto, ahora cómo lo ordeno?
1: Eh, primero eso, a ayudó a incorporar gente, así como Juanpi claro. después También se incorporó... Este, Santiago Van Damme, el Santi Van Damme, que es sí, también un guionista sí, y realizador de Salta, que vivía acá en Buenos Aires, y, y él... También de la UBA. También de la sí, UBA. Sí, lo conozco. Ah, sí. Y también me empezó a... él, Bueno, le gusta mucho charlar a Santi, y empezamos a charlar sobre la película, sobre, de que, sobre qué trataba, eh, y empezamos a, a encontrar como el gran conflicto de la película, que es esta cuestión de el, eh, del debate cultural sí. que de alguna forma plantea la película que yo creo que, que si, si, si no, no hubiéramos tenido como aportes como el de él y si hubiera sido una película solo mía, este, creo que se hubiera quedado más en una película de un fanático, en una fan movie de mm. una banda chiflada que me gustaba. Y cu cuando se incorporó eh, Juanpi, cuando se incorporó Santi, empezamos como a ver eso, como las aristas de la, de la película, porque no es solo, como te decía, una, una película sobre una banda, sino este, bueno, reflexiona so sobre las formas de hacer, sobre qué formas sí. este, vos, o cualquier, cualquier hacedor, cuál es la forma para desarrollar tu potencial, yendo por, por, por el camino conocido o tomando un camino desconocido o un no camino, como es en el caso de los psíquicos. Y creo que ahí empezó a tomar como muchísima más riqueza la, la película. Nos olvidamos de alguien, ¿eh? ¿eh? Federico Casoni, el editor, que es fantástico. Sí, Fede Casoni, también de la UBA. También mm -hmm. de la UBA, una, somos, somos una, club. Este, un, sí, un gueto. Eh, la cuestión es que, bueno, eso, cuando empezamos a trabajar con él, es más, Fede em, em, editó el primer tráiler eh, hace 10 años, como que Fede editó el primer tráiler, y nos encontramos con eso, teníamos material de mini-DB, HDB, HD, Super 8, eh, 16 milímetros, entonces yeah. como... Yeah pero en vez de eh, tomar eso como una desventaja o a ver cómo amalgamamos esto, dijimos, bueno, juguemos, juguemos así, como que sea un, un, un documental también muy lúdico. Y desde la alquimia que, eh, que, que, que significó editar esta película nos eh, dijimos, bueno, empezamos como a mezclar todo y, y a darnos cuenta que también eh, como que tenía, tenía sentido y de alguna forma comulgaba bien con el universo de los psíquicos, que claro. ellos también hacen con lo que con lo que ten, con lo que tienen a mano y lo, con lo que tenían a mano, ellos empezaron a grabar este en cassette, este, digamos, de la forma que encontraban, hacían sus discos y entonces creo que eso también, este, el, el documental comulga con esa, con ese universo. Cassette, es esa cosa cuadradita claro. que tiene una cinta dentro que ya no hay dónde reproducir,
0: Claro. Tengo una pregunta a vos en particular, porque me gusta tener un productor acá, que no, no hay o sea en general vienen directores o directoras, y te quería preguntar sobre un proceso de película tan largo, digamos, qué conlleva, qué dificultades tiene digamos generar una película en un proceso tan largo hoy acá o en las provincias, o, no, o cómo, cómo funciona para de llegar a empezar un proyecto, terminarlo y estrenarlo,
2: lo primero que teníamos en claro con Hernán es que no íbamos a ganar plata, digamos. Entonces Bien. eso agarró un montón de peleas <risa> en el medio y asumíamos que, que, que el objetivo es contar una buena historia. Luego de eso, tener claro que no le íbamos a beber plata a nadie bajo ningún punto de vista, entonces claro. que no, digamos, no ir más alto de lo que podíamos. Entonces limitar, utilizar los recursos de una manera que sea hacia la película y no que eso después se vuelva en contra entonces en base a eso lo que tratábamos de hacer es digamos, con los fondos que teníamos y en función de cómo entraban hacer un diseño de producción que nunca quedáramos deudores eso la verdad que, que, que fue muy cuidadoso y lo pudimos hacer en algún momento le debimos algo a alguien pero, lo, pero al tiempo se, se pagaba en realidad creo que Fede fue lo único que quedó un poquito en un momento desfasado, que laburó y no pero fue del editor, sí. entonces ese fue como el principal diseño y después darle la libertad a Ale para que, que él hiciera lo que tuviera ganas de contar en el medio obviamente dentro de lo que él presentaba le cuestionábamos, le peleábamos, le decíamos qué cosas nos gustaban, qué no y él tenía que ir al psicólogo o con su oh. pareja o lo que fuera y, y después íbamos como consensuando ciertas situaciones había algo también que nosotros, esta es la tercera película que producimos con Hernán las otras dos fueron también documentales Ninguno lo habíamos dirigido a nosotros. ¿Cuáles fueran? Eh, San Antonio, que es una coproducción con Bolivia, y como Dios nos trajo con una directora venezolana que vive acá, que justo está ahora acá en Argentina. Eh, y siempre fuimos muy respetuosos al director, ¿Qué? no importa lo que dijéramos, el corte final es de él. Pero, bancatelá, digamos. No sé, sí. eh, en base a eso, nosotros fuimos trabajando en bueno, conjunto con Ale y que él tuviera la, las cosas. Lo otro que también teníamos claro era que el sonido era muy importante y que no íbamos a hacer el sonido en cualquier lado. Entonces hubo varios presupuestos, pero yo tengo muy buena relación con lo que para mí es el mejor estudio de sonido, que es tres sonidos, que hacen, hicieron la película de Schilder, hacen las películas de Lerman, tienen la mejor sala de mezcla de la Argentina de cine, para mí, digamos. No sé, me lo pueden refutar, pero bueno. Y entonces íbamos a trabajar con ellos, principalmente, salvo que hubiera alguna
1: situación. Y por, sí, no, por eso tam también es, es, es muy importante que, que la gente vaya a verla al cine bueno sí, Es sí. como un anhelo de cualquier realizador Porque este, o sea, más allá de la imagen, por supuesto Tiene una, una mezcla de, de banda sonora este, Y una restauración de un montón de archivos en cassette De los psíquicos Que la verdad que les dieron otra dimensión y recomiendo realmente que se vaya a ver a la sala porque, decinos la sala, Juanpi, ¿cuáles son? <risa> <risa> Ahí las viro. las salas son pie. tenemos eh, cine Universidad
2: <risa> en Mendoza Bien. el Select de La Plata el Artión en Rosario, si nos están escuchando Perfecto, en Santa Fe sí. eh, Leonardo Fabio en Río Car cuarto y el Espacio Inca de Ituzaingó Aparte, por supuesto, nuestra sala, el Gaumont, que es la sala propia del cine argentino sí. para ver películas.
1: Gaumont a las 12.30 y 19.30 19 el jueves que viene, el jueves 11 de julio. Desde
2: No, yo quería como rescatar sí. algo con respecto al sonido. Eh, Serme el equipo, digamos, uno conoce al director de sonido, que es el que uno contrata, mis amigos, que es José, y él elige su, su asistente, dependiendo sí. de la disponibilidad que, que haya. Claro. Y, y Entonces agarra. Y contrata a Agosto, Agustín. Y Agustín parece ser que los conocía a los psíquicos, era fanático, y entonces cuando pasamos por el estudio estaba Chocho. Entonces uh -huh. era como una concordancia con respecto a los equipos que era fabulosa, pero que encontraba a alguien que los conociera, les gustara. Claro. O sea, Agosto es un fantástico editor de sonido, digamos. No hace falta que yo lo, lo diga, digamos, porque él sabe que es así. Pero para nosotros era un corazón que alguien le iba a poner no solo el trabajo, sino amor, plus,
0: claro. Tengo una consulta que se me vino a la mente viendo la película y con esto de que hablas de la comedia documental, eh, que tiene que ver un poco con o, o las referencias o, o qué te gusta ver al respecto. Digo, no, se me hizo inevitable pensar en Frankel o, o en Sofía Mora o quizás en, en algo de lo de Aparo y Benchimol, pero digo, más que nada en Frankel y todo eso. Digo, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que a vos te gusta y, y si tomaste algún tipo de, de... si absorbiste algo de lo que te gusta para traducirlo a la película?
1: Eh, particularmente eh, O sea, bueno, por supuesto Frankel me encanta lo que hace este, Werner Herzog ¿Te invitaste terrible. a Frenkel? Porque era lo algo que tenías que hacer Sí, eh? tengo ah, que invitarlo visto. al estreno ah, este, es lo
0: todo, Frankel
1: estuvo acá también Sí, no, no, yo lo... lo eh, Nada, no, un tipo muy generoso Es más, teníamos eh, amigos en común y, y con un trámite Con respecto a la música De, de, de la película como él hizo, bueno, buscando a Reynolds sí. este, como que le, fue una, le consultamos cómo hacer un trámite y él al toque este, me respondió después nos cruzamos en un festival y, y como que le conté de la peli y estaba ahí como chocho la verdad que, que no, no fue una, una referencia clara voy a hacer algo como claro, pero, claro. pero sí, se, eh, nada, he visto sus películas y, y seguramente por alguna grieta de mi, de mi inconsciente entró pero este... Creo, creo que, que, a diferencia de, 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 por ejemplo, de Buscando a Reynolds, eh, que, que Néstor decide no hacer mucho foco en la música de Reynolds, sino eh, creo que esta, esta película eh, sí. hace mucho más foco en la música y, y se, escuchan temas, se escuchan temas largos, aunque a veces incomoden a, y aunque a veces como que, eh, uno es, como que lo descoloque. Eh, sí. Creo que también esa fue una... una, una una decisión de decir, vamos, o sea, hay que. Reba o sea, si hablamos de, de una banda de música como que yo considero muy particular y muy única, hacerle sentir al espectador eh, esa música y no al toque cortar con alguien que habla. Este, pero, pero sí, sí, Terry Gilliam, los hermanos Cohen, inevitablemente como forman parte de, de mi día a día y de mi. Y de mi background ¿Y ¿Vos la viste parecida a algo? No sé, ¿Eh? pues no tenemos mucho La estamos recién mostrando Así que no tenemos no, mucho feedback
0: Parecida a algo, no O influenciada pues no, no, Parecida no mm. Pero No, en realidad me parece que hay algo de, de, Del documental Me hizo acordar a Frenkel Por una cuestión de eh, El documental con la comedia Y además como de los micromundos Que quizás no son tan retratados Y que se captura de, de cosas como muy O sea, como muy mínimas algo que es como muy chistoso y que no es, eh, que a veces se lo critica Frenkel porque como ah, bueno, se burla de... Y no me, a mí me parece como todo lo contrario, que es captura momentos y, y momentos como muy pequeños que a veces son absurdos y a veces son tiernos y a veces es un poco de todo, entonces más que nada como que mi, me hizo recordar a, a algo de eso que es lo que a mí más me gusta. O sea, más que nada por eso digo, Frenkel es como o sea, es mi, mi documentalista favorito. <risa> <risa> pero bueno, porque no te conocía vos. Ah. <risa> no, pero, entonces,
1: pero, pero, eh, pero
0: Frankel no hizo todavía
2: una de chamamé, Codelia, de no, hongos alucinógenos y ovnis. Increíble,
0: tal cual. No, bueno, y la temática me pareció alucinante y eso, me parecía como muy única la la, la película. En ese sentido, no, no puedo decir que me haga acordará. Claro. Eh, me parece como muy única un descubrimiento y es buenísima
1: lo que, lo que sí creo es que o sea todos los que hacemos comedia de alguna forma compartimos un, 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 una, una mirada compartimos un, una forma de ver la vida este y, y, y en ningún momento me, me, me propuse o nos propusimos hacer una película solemne para nada o sea porque iba a ser viste no quería una película contemplativa de ¿viste? porque también creo que es una mirada bastante este, no sé si me voy a ganar enemigos con mm -hmm. esta declaración pero
0: son
1: tus enemigos no míos. pero creo que es una mirada bastante de, la, de, 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 la, de capital este, como esa, esa mirada contemplativa del interior ah. van bajando los seguidores en Instagram eh, <risa> <lo más>. <risa> <risa> no pero estoy eh, de acuerdo los
0: bancos los
1: eh, igual no lo digo mal muchas veces uno cae como en ese en esa cuestión de la vaca que viene de allá y pasa de izquierda a derecha del plano y, y aguantar el momento y <risa> contemplar y yo creo que es una mirada como bastante yo pensé que ibas a hablar de chicos de clase
2: media aburridos en un departamento en Capital Federal No, eso, eso lo, decimos, eso lo eh. decimos No, 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 pensé que ibas a decir eso
0: No, eso. pero eso por lo menos es su universo
1: Claro, no, yo, yo lo que creo es eso que muchas veces este, uh, eh, cuando, cuando se, 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 se mira a las provincias se mira con esa este con esa cuestión bucólica de, sí. de ay, eh, eh, contemplemos, porque ellos contemplan hizo todo el tiempo y algo que yo no quería en la película era eso, una película solemne este más allá de la temática no quería una película solemne porque no no, no es algo y, y, si, y, si, y que sea todo y, y si tenemos que parar en un momento con la narración y quedarnos bueno que sea que, que realmente orgánico, es orgánico y, y, que, y que el relato lo, 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 lo pida que el relato lo, lo exija no no, no la, la contemplación por la contemplación misma.
0: Y les hago una, una última que se me escapa el tiempo, lamentablemente, pero que tiene que ver justamente con esto que hablamos de las provincias, pero con el tema de producir cine en provincias, no como está todo tan centralizado acá. Ay, me
1: Perdón, pero me hacen reír. Me pide la palabra. Eh, sí, sí, sí.
0: Eh. No, ¿Qué es eso? Eh. Eso, ¿cómo es producir eh, en, en las provincias cuando está todo tan centralizado acá?
2: Eh, la verdad que producir desde las provincias es muy difícil. Si no tenés una pata en Capital, como está Hernán, la persona, el, mi socio, y el, la tercera pata de este proyecto, este, es muy difícil, porque hay que llevar notas, hay que preparar rendiciones, hay que ir a la contadora, y hacer todos los envíos desde el interior es muy difícil. Ahora, yo tengo una visión muy positiva del cine del interior, digamos, siendo porteño, viviendo en Tucumán. Eh, las grandes producciones nuevas van a venir desde el interior no hay una solución y hay una razón muy fuerte con esto y es que ya no alcanza con la plata linga para filmar ah. entonces están los fondos internacionales cada vez eh, estamos Argentina está es muy competitiva entonces no hay tantas películas argentinas que ganen o no alcanzan los fondos de Berlín los fondos de el, el, bueno Francia sí. ya, Estados Unidos, lo que fueran, pero sí hay varias leyes provinciales que están generando fondos, Córdoba, Misiones, eh, en Tucumán salió la ley hace poco, pero no está reglamentada, entonces el fondo no está, eh, van bueno, apareciendo. Eh, en Salta
1: eh, estamos peleando por una ley audiovisual provincial, estamos entonces, en, en, en la redacción de la ley.
2: Entonces claro. hay un complemento que desde el interior va a empezar a surgir, que son... Un complemento sobre la financiación y sobre los recursos que, se, que va a haber para poder hacer películas. No es casual que eh, el Moto Arrebatador ah,
0: eso iba a decir, sí, eh, estuvo en a Toscano, Canes y
2: sí. es una masa, es espectacular es, es esa película. Espectacular. Eh, Alejandro eh,
0: Fadel también con More Monstruo Muere. Siempre y... la digo al revés,
2: por eso no la dije. <risa> <risa> también estuvo en <risa> Canes. el, año el otro lado también <risa> la dicen
0: al revés? Eh,
2: este, los dueños, la los película de Toscano dueños, y Raduski, eh, vamos un poquito más arriba. Lucrecia Martel firma en Lucrecia, el interior,
0: ¿eh? sí, sí, Daniela
2: Sellaro firma en el interior de Salta, Bárbara Salazora de ahí, también, bueno, salteños, sí, nosotros de, de conocemos mucho... De repente mucho. viene
0: como algo que verdaderamente cuando llega algo es como muy Pero, llamativo ahí. y diferente. Ahí. Y, y sí, ellos sí. necesitan
2: fondos, Salta es Rosa una, es una provincia... Ruiz,
0: estaba pensando también.
2: Entonces hay un montón de cuestiones que, que, que desde la financiación se van a empezar a dar, que por ahí desde Capital no se ven, porque es un contramovimiento es un poco más lento porque lleva más tiempo convencer a la gente que hay que invertir en cultura, este, sí. pero se hace, y se logran, y las películas se logran, se siguen haciendo. Entonces hay un complemento de financiación que de acá a 5, 10 años, cuando te quieras dar cuenta, es muy grande y va a haber muchas películas de ahí.
1: Entonces me parece que por ahora
2: es difícil,
1: pero no imposible. Sí, también, perdón, lo último. Está bien, sí, eh, como... Es importante, que es una charla que se viene dando y se tiene que seguir dando, el tema de la, de la exhibición, porque uno hace películas y quiere que se vea y desgraciadamente, no sé, por ejemplo en Salta no conseguimos sala. Este, para estrenarla. ¿Por qué no conseguimos salas? <ríe> Ahí viene toda la explicación, pero. No, sí, sí, Yo quiero ver Toy Story. Hablamos con no Toy con, con, con Aladdin y no, no, no nos dieron un lugarcito para. Le
2: dijimos, entre Toy Story y el Rey León estrenemos Candila. ¿Qué les cuesta? <ríe> Disney,
1: nos dejan dos salitas en claro. salta y
2: nosotros estamos chochos. No, no. No, la quieren toda para ellos.
1: Claro, entonces es difícil, es difícil eso, eh, como te decía, uno hace. O sea tanto tiempo, tanto a cabeza, tanta corazón, tantas vísceras, que quiere que se vea en, en las mejores condiciones, y, y las mejores condiciones muchas veces están en manos privadas, que lo que buscan es otra cosa. Este, ¿Eh? Vend, eh, comprar, eh, vender pochoclo, lo entonces eso, tenemos que, eh, creo yo, desde, desde las provincias y también desde la ciudad, generar una red de salas sí. independientes, eh, o, o que de alguna forma se... se nada, sexiva, el, el, porque... Mm,
2: Ale, con que... Perdón, tenemos una interna. Este, <risa> con que se cumpla la ley, Claro. estamos. Sí, bueno exhibe, Digamos, sí. yo no pido más que eso. Cumplan la cuota, pantalla? La cuota de sí, pantalla. Sí, está en la ley. Ni más ni menos. Sí, y sí. no inunden el mercado y taponen las salas con productos. Mm. Cuando está en contra de la ley, con que las personas responsables en el Inca hagan valer esa ley que está vigente, la ley de cine, uh -huh. no nos vamos a meter en la ley de medios, pero la ley de cine... Ya esto no pasa. Sí. Entonces
1: sí, no es tan difícil, es una
2: cuestión de voluntad. Sí, 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 Total, sí. porque totalmente.
1: desgraciadamente lo que sucede es que nos pisamos las cabezas entre nosotros, ¿viste? Claro, estás una semana, una semana con
0: 10 estrenos argentinos y es como, o sea, está bien que haya 10 películas, pero es como... No, es,
1: es como que no se, ver, no, no. no se llegan a ver, no se llegan a ver también... Eh, bueno, es un tema larguísimo para hablar, pero, sí. pero yo creo que, que hay, hay un público, no sé, por ejemplo... Eh, Hace, después del Bafisi se estrenó en Salta, Baduro Hogar, la película de, de, Rodrigo, Moscoso, sí. de Rodrigo Moscoso, un amigo nuestro. Estuvo cuatro semanas en cartel en, en Salta. O sea, un hito. Nunca había sucedido una película salteña. Cuatro semanas. Ni las de Martel están cuatro semanas. Entonces hay gente que quiere verlas. Hay gente que, que está buscando, bueno, que quiere sí. reconocerse, que quiere reflejarse sí. en las pantallas. La cuestión es esa. Es buscar, los, buscar esos, esos canales de difusión sí. Este, para que la gente llegue. Sí, Yo estoy que la, convencido la semana que la pasada
0: gente... hablábamos con Gaspar Joyer que, que vino acá a hablar de Delfín. Que, que es, Gaspar sí, es
1: un genio total.
0: Es un genio, es verdad. Vino acá a hablar de su peli y justamente hablábamos, decíamos, a ver, si el Gomón se llena, vos pasás por la puerta del Gomón y está fila hasta afuera. Digo, hay gente que quiere ver. Es mentira que a nadie absolutamente, le interesa. Es absolutamente, mentira. absolutamente. Es la excusa como sí, para sí. decir no, la gente quiere ver tu historia. No, no sé si toda la gente quiere ver toda historia, ¿viste? no, no sé, no me parece.
1: Igual no es, tampoco es con Toy Story, pero bueno, quiero ver. igual tampoco se van a enojar los de Toy Story, no, ¿eh? sí quiero, Toy no, Toy Story, no, no creo que se enteren, la verdad. Pero, pero, no, ver... creo que... <risa> pero creo que es verdad que... que... Son juguetes, sí, sí, sí. Pero creo que es verdad de eso, que ah, estaría buenísimo te, que todos tengamos ahí como la posibilidad de... Sí, de... Sí. Para que la gente elija también, porque si solo, no en, en, sé, sea, ahora en, 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 en una multisala de Salta, en todas las salas había, estaba Toy Story. No, o sea, no puedes elegir. Llevamos no. al cine a ver qué, y a ver la única película que hay. Claro. Este, bueno, es una charla larguísima. Seguramente Gaspar también se, se, se explayó sí. en eso, porque sí, sí, sí. Este, también hace cine desde las provincias y, y, y queremos que la gente las vea, que las, que las encuentre. Este, así que repetimos los horarios.
2: No, 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 no. Muy bien. ya los repetimos. Los horarios que tenemos son... No tengo horario. Ah, no, horarios ah, en el GOMON, En el GOMON vamos a estar... Desde el jueves que viene, jueves 11, 12.30 y 19.30. El jueves uh -huh. 19.30 19, 19, es un chipadélico estreno. Prometemos vino y chipá. Una combinación equiparable a pizza y, y es champán. Es. <risa> sí. Después vamos a tener vamos a estar en el Cine Universidad en Mendoza, en el selec de La Plata, atento Santa Fe, Arteón en Rosario, en Leonardo Fabio en Río Cuarto, el Espacio Inca de Itusa en Go. Por ahora.
0: Perfecto. Obvio, sí. Perfecto. Bueno chicos, les agradezco muchísimo que hayan venido. La verdad es que disfruté un montón la charla y me encantaría quedarme un ratito más. Pero bueno, nada, los tiempos son así, pero quedan súper invitados a, a, a otro momento que vuelvan Buenísimo. con Muchísimas nuevos gracias. estrenos y bien. otras cositas. Te bien? dejamos
1: unos pósters si querés ¿Sí? regalarlos entre tus oyentes.
0: Ahora salimos por la ventana y te los tiramos. Ah,
1: bueno, a
2: la gente no, los no, se no está los Está esperando que afuera. Salen una fortuna, <risas> no le ruiden los
1: recursos.
0: Era a la gente que está afuera, ayúdame a construir claro, el claro,
1: imaginario. Claro, claro. A la gente que se agolpa acá en Castilla. claro el favor. Ah, perdón,
0: perdón, perdón. Así que bueno chicos, eh, gracias por haber venido. Gracias por invitarnos hoy. Y como no nos cansamos de esto, vamos a seguir escuchando música de los, de los psíquicos litoraleños. Mm. Mm.